0: Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao Quick Layers Podcast. Este 38o episódio já vem com o Cheirinho Verão, e hoje, para fazermos convosco um episódio rico em ideias e opiniões, temos connosco a Ana, Olá. a Patrícia e a Sónia. Olá, a nossa convidada residente já faz parte desta equipa do Quick Layers Podcast. Apesar de estarmos nesta época cheia de energia e sol, boa disposição e muito calor, esta altura pode ser complexa para muitos de nós, seja porque temos demasiado trabalho e não conseguimos abraçar todos os pedidos, seja porque temos poucos pedidos porque toda a gente foi de férias, ou então porque a conjuntura que atravessamos nos faz fazer contas à vida e tentar delinear estratégias para conseguirmos fazer face ao que possa vir num futuro não muito longínquo. Este não é um tema inédito, já abordamos levemente algumas vertentes sobre isto noutros episódios, mas decidimos dedicar um episódio específico a falar sobre o que nos leva a considerar desistir desta profissão. E se calhar eu falava, começava aliás, começava a falar pelo o bicho feio que está aqui a pairar sobre as nossas cabeças, as quais nós já, já aliás, sentimos todos os dias, que é a inflação. Tudo está mais caro.
1: Sim, nós, nós uh, temos vindo a sofrer uh, aumentos muito consideráveis uh, nestes últimos meses. Um, se nós considerávamos que efetivamente a pandemia se, tinha sido um período difícil um, agora com, com a situação da guerra um, e o aumento dos preços que, 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 que eram na, na sequência disso, um, acho que tornou, um, tornou tudo mais difícil para toda a gente, porque se até aqui era só para alguns, agora efetivamente a inflação transduz para toda a gente, uh, o que leva efetivamente aqui uh, a aumentos muito significativos Significativos em quase todas as, para não dizer todas, as matérias-primas que nós utilizamos. Portanto, não há, acho que não há nenhum produto que não tenha sofrido aumentos nestes últimos meses.
2: Sim, realmente tens razão, Patrícia, tudo o que é uh, matéria-prima uh, está bastante mais caro e uh, se a gente consegue perceber facilmente vai a qualquer uh, superfície comercial uh, e uh, não há realmente nada que não tenha aumentado, não é? A gente sente isso tanto no trabalho como em casa, como toda a gente uh, certamente já se terá percebido. Isto sem falar uh, de outros custos que uh, não são bem matéria-prima, mas que estão inerentes. Uh, que, uh, das deslocações... Uh, eletricidades, águas, pronto tudo o que efetivamente envolve o que são os custos de quem trabalha nesta área e na maior parte das áreas e isto, lá está, por muito que a gente não queira tem que levar ao encarecimento do produto final, porque não é? há sempre que fazer uma reflexão, não fazia sentido, ainda mais que os aumentos, em alguns casos, são brutais, em alguns casos das matérias-primas são realmente muito acentuados, não faria sentido Sentido, uh, não uh, fazer refletir uh, no preço uh, ao consumidor final. Isto muitas vezes desencoraja uh, a compra.
3: É curioso porque hoje cruzei-me com... eu faço fichas técnicas, apesar de agora não vender bolos, continuo a fazer fichas técnicas dos trabalhos que faço e cruzei-me com a ficha técnica de um bolo que eu fiz pela última vez em 2013-2014, na altura foi para uma formação e voltei a fazer agora este fim de semana é para um trabalho novo que, que vou fazer, e o bolo, e estou a falar só do, do bolo, a massa do bolo em si, nessa ficha técnica estava por 1,83€, e as contas que eu obtive agora para fazer esse mesmo bolo, eu não sei precisar o valor aos cêntimos, mas foi 3,70€ qualquer coisa cêntimos, e isto mostra, é verdade que não foi do ano passado para este, mas também não foi assim há tanto, tanto tempo atrás. O valor duplicou. E, isso sim, é, sim. É, e o, o valor do preço dos bolos, apesar de eu não vender, eu, a, a minha vida é partilhar o, os meus dias com quem vende bolos. E, e ninguém me disse, ok, eu dupliquei. Desde que eu comecei a fazer bolos, eu dupliquei a minha margem. eu dupliquei o preço final dos meus bolos. Ninguém faz isso. Portanto, agora é uma luta é uma luta um bocadinho difícil e que eu acho que é capaz de ser um nadinha mais fácil para quem já fazia uma boa uma boa precificação, para quem já calculava bem o preço dos bolos, é capaz de de não ser agora tão difícil porque Sim. quem trabalhava por preço, com, com margens muito baixinhas agora em alguns casos é capaz de não estar sequer a, a, a ganhar dinheiro, a lucrar dinheiro e quem não, quem não aplicava o valor da mão de obra, não querendo aqui entrar nas especificações todas de, de, claro. do preço quem não aplicava valores de mão de obra e lucro agora é capaz de estar em muito em, em lençóis muito complicados vou dizer assim é,
0: mas é, é como se fosse um problema em catadupa. Portanto, é mesmo.
3: É, é,
0: se antes não, não considerávamos coisas importantes, como disseste, o, o preço da mão de obra, ou até considerar um, uma percentagem do lucro, então agora, pronto, neste momento já não tem, não tem margem, não, tem, não margem. tem, se calhar agora, essa se é, é a mesma
3: definição de pagar para trabalhar hum. este, este tema para trás ele foi muito debatido que era o valor do lucro é, é aquele valorzinho que depois acaba por nos dar ali uma almofada quando aparecem situações infelizmente para toda a gente nós estamos a viver uma situação e eu até vou aqui pegar no, num na conversa que nós tivemos antes de começarmos a gravar, que não é só uma situação são uma série de situações que estão todas a acontecer ao mesmo tempo, e agora até vou dar a palavra à Ana porque ela é que puxou uh, esse assunto, vou, vou deixar de continuar <risos> Ana, mas que não estão Sim. a ajudar nada quem está a fazer bolos e a vender bolos. Sim, por exemplo
2: eu e a estávamos a falar uma coisa que eu, além de, de toda esta conjuntura que se formou depois da pandemia, não é? entrou a guerra e, e tudo isso funcionou eu acho que, por exemplo, o facto de estar tudo a acontecer ao mesmo tempo literalmente, ou seja, tudo que era festa que estava uh, pendente uh, dos dois anos de pandemia uh, concentrou-se uh, este ano, portanto ali entre, eu, na minha realidade ali entre abril bah, uh, finais de abril até ao final de junho, foi uma loucura uh, de comunhões, batizados acredito que quem trabalhasse com casamentos já tivesse imensos casamentos Casamentos, porque tenho amigas que trabalham diretamente com casamentos e realmente começaram logo a acontecer e agora acontecem julho e agosto, é diário, é tipo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, está <risos> tudo a acontecer, este facto também fez com que as pessoas acabassem por ter menos disponibilidade para financeira, neste caso, para uh, fazer coisas que seriam normais como festejar aniversários até com mais gente ou até com outro tipo de doces outro tipo de bolos porque se nós pensarmos bem não é? quando temos tanta festa concentrada uma pessoa que tenha tido duas comunhões dois batizados que tenha dois casamentos no ano é um valor muito significativo num orçamento familiar não é porque nós sabemos que este tipo de festas tem um custo associado não é que realmente depois faz moça a juntar a tudo aquilo que nós já falámos anteriormente não é faz moça no orçamento familiar e as pessoas acabam por ficar um pouquinho mais contidas a um, e uh, acabam até por, uh, por pois exemplo é gastar mesmo os dinheiro fora e até priorizarem um bocadinho o consumo familiar. Ou seja, não é que não façam a festa, mas fazem a festa, uh, até se apoiam um pouco na família, não é? A tia a traz isto, a tia via traz aquilo, não é? Aquela sobrinha que até tem muito jeito para os bolos, até faz o bolinho e pronto, acaba por, acaba por se fazer a festa, mas com outra... Com outra como é que eu ia dizer, não é? Com outra, outra contenção, de outra forma, sim, é um bocadinho mais caseira.
3: Eu, eu não sei cenário. também se não acontece uma coisa que, quando eu fazia bolos, de vez em quando acontecia, e eu imagino que isso agora aconteça porque há tantos eventos a acontecer, que é, celebrarem o aniversário em conjunto com o evento, e para isso pedem um bolo mais pequenino. Portanto, eu não sim. sei se isto é uma coisa que, que está a acontecer, se não, imagino que sim. Sim, sim
1: continua a acontecer
2: sim continua continua a acontecer sim sim é, e para, para, para nós quem está uh, no cake é design não está tanto no mercado uh, de, de, de eventos não é? de, de, da maior parte dos eventos que está a acontecer agora digamos casamentos uh, acaba por ser um acaba por se refletir mais no nosso dia a dia porque não é o tipo de, de cliente a que a gente estava habituada a chegar ou o tipo de festa que a gente estava habituada a fazer se calhar esta ano está mais contida, Pá, não é que desista, mas está mais contida, porque há sempre quem, quem, quem queira uh, fazer a festa na mesma, quem dê valor ao trabalho e quem procure na mesma. Isso eu tenho uh, sentido que, apesar de tudo. Uh, continuar a haver gente que dá valor e que e que tenta dentro do, dos possíveis manter uh, esse, esse tipo de, de festinhas não é de, de coisas mais familiares mais, uh, se calhar mais pequenas um bocadinho, mas na mesma com, com bolos de gift design, digamos assim. Mas, uh, pronto, da, da, na minha realidade, eu realmente tenho sentido que o facto de estar tudo a acontecer ao mesmo tempo, além de o trabalho ser muito por vagas, ou seja, a gente acaba por ficar extremamente cansada, né? trabalhamos dois meses non-stop, o que nos esgota completamente, a gente depois acaba por... Já nem ter o mesmo folgo <risos> para agarrar uh, no, no resto das coisas, mas uh, acho que uh, por um lado é benéfico, mas por outro também acaba por ter o revés da medalha que depois nos dá uh, períodos uh, demasiado longos de calmaria.
1: Ah, pois há também uma questão a ter em conta não é porque isto aumenta não só para nós os ingredientes mas aumenta também para as pessoas que, vão, a que estão a consumir os mesmos ingredientes em casa portanto claro. se uma pessoa que consome se calhar óleo em casa também sofreu o mesmo aumento que nós sofremos nos bolos ou na manteiga ou nos ovos ou na farinha ou para aí fora e também sofreram um aumento com o combustível portanto na prática as pessoas também estão a sofrer com uma menor disponibilidade financeira Sim. porque se as pessoas tiverem que ser um carro hoje em dia também, também lhes custa muito mais do que custava uns meses atrás e se tiverem que priori e priorizar um, uh, qual das compras é que vão fazer obviamente que há, há compras que são prioritárias e outras que não são não é? portanto há, uh, o que acaba por resultar numa menor disponibilidade financeira para este tipo de, de Uh, de eventos, de, de atividades, de, 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 de bolos ou de, de artigos há,
3: e, que, e, que, que... E há uma sim. coisa que se nota agora um bocadinho mais, ou, ou pelo menos eu tenho percebido um bocadinho mais nos grupos em que faço parte, é que há uma, há uma parte significativa dos clientes que procura mesmo bolos mais baratos e, e, e diz-lhe de uma forma clara que está fora da minha capacidade, que vou, preciso de uma coisa mais em conta. Isso também sim. acaba por ser uh, uh, uma, outra, uma outra face desta fase. Sim, sim, desta, desta fase toda que nós estamos a passar. Eu acredito sinceramente que as fases. Eu já, já eu dava formação em 2011, quando. Quando nós estávamos mesmo no meio daquela crise financeira muito grande, e eu acredito, e porque a vivi, que ela. Que agora é muito difícil, porque ela é incerta e ela vem. Esta, esta crise que nós estamos a viver agora já. já ela vai cair em cima de, de dois anos de incerteza gigantesca para quem fazia bolos. Portanto, isto é quase a cereja no topo do bolo, mas para uma, uma situação quase catastrófica é, é, é quase ali a ser o limite para muita gente porque já havia muita gente já estava no limite portanto, já havia muita gente que estava a pensar ok, eu não vou conseguir aguentar isto durante muito mais tempo e de repente, pumba, tomem lá agora vamos todos uh, viver a inflação mas ela vai passar ela vai Sim. mesmo passar agora se calhar era um, é, é uma altura e isto até pode parecer um bocadinho contraditório mas se calhar é uma boa altura até para, para, para parar uh, repensar parar quem pode parar porque quem está com os eventos não consegue parar, porque era como a Ana dizia há pouco, as agendas até ao final deste ano e o verão todo do ano que vem estão cheias e se houvesse dois passos onde só há um, ele encheria e por aí afora. Mas quem não está nessa fase, se calhar é mesmo uma boa altura para parar, para olhar para o que está a acontecer de alguma forma, olhar para a forma como o seu negócio se aguentou ou não aguentou nesta fase e pensar o que é que pode, o que é que pode mudar, onde é que pode, o que é que não olhou que deveria ter olhado e vou aqui falar outra vez daquelas coisinhas que, que muitas das vezes nós não valorizamos e que são fundamentais para depois nós conseguirmos passar estes tempos de insegurança, como é calcular, às vezes não, não precisa de ser uma coisa muito uh, rígida, nós não precisamos dizer ok, todos os meus produtos vão ter 100% de lucro, não, pode ser menos mas habituar-nos a, a, a ser quase uma obrigatoriedade tem que haver ali uma, uma percentagem, tem que haver ali uma margem de lucro e ir fazendo esse milheirozinho para quando vierem estas situações a gente conseguir uh, passá-las com um bocadinho mais tranquilidade e olhar também para todas as coisas que nós utilizamos e atribuir-lhes o real valor delas, que às vezes quando nós brincamos, ah, eu não contabilizo a luz porque pago -a juntamente com as coisas de casa, depois brincamos, ah, é de não dá nada a ninguém agora de repente vamos é. ao supermercado o supermercado continua a vender e não dá nada a Sim, ninguém, e, não e não de nada. repente pois, claro. nós comprávamos manteiga a 1 euro, 1 euro e meio, agora compramos a 1,90€ e 1,90€ e ela já tem que estar em promoção se não for uma manteiga de linha branca, portanto aqui Sim. é uma excelente oportunidade para nós repensarmos a forma como, como nos posicionamos no nosso negócio, porque muitas das vezes há formas uh, uh, um bocadinho mais económicas de nós conseguirmos comprar as mesmas coisas, mas nós também só conseguimos comprar essas coisas se tivermos mais capacidade financeira porque sem ela Sim. não conseguimos comprar portanto isto é quase uma bolinha é quase uma pescadinha de, de rabo na boca e agora é mesmo talvez uma boa altura para nós Olharmos para todas as coisinhas e pensar Ok, onde é que eu posso ser mais inteligente? Como é que eu posso olhar para o meu negócio de forma mais inteligente? Como é que eu posso melhorar de futuro? E coisas como, tão simples como os pratos, as caixas, que nós compramos um a um porque vamos comprando conforme as encomendas que temos É lógico que este trabalho é um trabalho que é muito incerto Hoje é um prato 10, amanhã é um prato 16, no outro é um prato de Mas é um prato que nós gastamos muito mais que os outros todos. Se nós conseguirmos comprar esse prato por uma fração do preço, vou dizer, se nós conseguirmos comprar esse prato, esse prato por um terço do valor que nós habitualmente compramos, nós já estamos a conseguir comprar o prato mais barato. A mesma coisa com a caixa. Mesmo que eu não mantenha o meu preço, eu posso olhar, e isto, atenção, se eu tiver os cálculos todos bem feitinhos e se eu tiver calculada a minha mão de obra e o meu lucro. eu posso baixar o preço e aqui, e aqui tornar-me mais competitiva. E o mesmo acontece com o chocolate, com a manteiga, com as natas, portanto, quando nós conseguimos chegar a um sítio e comprar assim em grosso, nós vamos conseguir ter preços um bocadinho mais baixos. E se nós conseguirmos ter os outros preços todos bem acauteladinhos, conseguimos baixar e conseguindo baixar, conseguimos ter resposta, ou conseguimos ter uma melhor resposta. E atenção que por baixar, já mais em tempo algum estou a dizer para vender abaixo daquilo que é o, o justo, porque isso não é bom para ninguém e vai nos levar a outros pontos aqui da, da nossa conversa e que são eles também causa da desistência.
1: Eu queria só acrescentar essa 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 nota, Sónia. Às vezes não é o não é o baixar preço, mas neste momento, acho que o desafio não é baixar preço. O desafio neste momento é não aumentar preço. Hum. Portanto, às vezes, essa forma inteligente de se fazer as compras e de fazer essa gestão de compras pode resultar, efetivamente, é no não aumento tão significativo no valor final ao cliente. E isso é muito importante, porque se o cliente, por exemplo, o ano passado comprou um bolo por um determinado valor e a gente este ano lhe apresenta... Uh, mais não sei quantos euros em cima e ele não, não consegue compreender porque se nós tivermos neste espaço de tempo feita esta análise no nosso um, negócio melhor para ele de forma de forma um bocadinho mais uh, racional e não tão emocional porque às vezes falta-nos isso, essa visão empreendedora das coisas um, permite-nos se calhar, em vez de aumentarmos calhar 30 euros num bolo se calhar aumentarmos só só 10 ou 15 Pronto. Uhum. Estou, estou, não estou a dar valores reais estou só a exemplificar Uh, e, e o impacto final no cliente não ser tão. tão dramático. Agressivo. Hum. Exatamente.
0: Aliás, pronto, podemos, podemos passar já às estratégias. Uhum. <risos> Até porque vai em linha uh, com o que estavas a dizer, Sónia. Sim, uma das coisas que, que, que define exatamente o que disseste é a reavaliação do negócio, uh, que é uma das estratégias que eu próprio pessoalmente estou a fazê-lo. Um, que é perceber uh, de forma genérica uh, a descrição é perceber se existe a possibilidade de ajustar os custos face à inflação em si e, e, por exemplo, uh, um, identificar uh, qual é que é uma melhor oferta que, se, que eu posso dar uh, face aos, aos custos dos produtos que eu tenho na minha lista de produtos uh, disponíveis para venda um, se por acaso, uh, uh, portanto, neste momento os bolos saem de demasiado caros uh, face ao meu público-alvo, aos meus clientes que eu costumo ter, então se calhar eu tenho que primeiro tentar perceber então, a estratégia que tu, que tu descreveste ainda há pouco, ou então tentar perceber se realmente eu quero vender bolos se calhar eu quero vender outro tipo de produto do que Design, porque felizmente o Cake Design não se define apenas e só por bolos, graças a Deus mas hum, se calhar é mesmo por aí é, 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 e é tudo permitido na realidade é a gente faz exatamente o que quer
1: porque, porque na prática o negócio é nosso não é? portanto nós temos a, a vantagem de, a qualquer altura, encaminhar o um negócio para uma outra hum, hum, vertente, que não aquela que inicialmente nos propusemos. E aí convém sermos fiéis a nós próprios, acima de tudo. Porque hum, rever o conceito de uma marca, também é importante hum, olhar para ela como um todo. E não só, hum, só porque hoje não dá a fazer isto, de repente hum, começar a fazer isto e deixar tudo o resto e não olharmos para, para todos os aspectos a ter em conta. Portanto, é é importante, quando se faz esse reajuste, pensar no, no que é que essa alteração vai, vai fazer e no impacto que isso pode, pode ter a médio prazo. Não é, não é só uma questão de uh, hoje faço isto, amanhã faço aquilo e depois logo sei o que é que vai dar. Uh, temos que pensar, se calhar, nas coisas com um bocadinho mais de, de alcance, uh, penso eu.
2: Concordo, Patrícia. Concordo. Eu estes dias, por é acaso, que eu estava a dizer, não é? Que a gente faz o que quer. E estes dias agora vou. Uma, aqui um, uma parte que não tem nada a ver, não né? Estava eu na esteticista, estávamos na conversa e tal. Estava uma tia também da, da esteticista, que por acaso é a minha amiga, e estávamos na conversa e tal, e a tia, ah uh, uh, eu estava-se a comentar de qualquer coisa de ah, mas tu não tens patrão <risos> assim é então mais fácil tens. quando tens patrão. E isto disse a minha amiga, tu não tens. Ela tem muitos patrões, como é eu.
3: É, que é, o, que é o que acaba por ser mais exigente de todos.
2: É que assim, quanto, olha, se soubesse a quantidade de clientes que quer mandar...
3: Mas olha, parte
0: dessa estratégia é também, se calhar, é apontar para outro público-alvo. Arranjar uhum. patrões não
2: Mas mesmo assim, não, nem sempre é tão... Eu concordo com a Patrícia, nem sempre é tão simples como a gente faz o que quer. Sim, uh, Há sempre um, um, uh, Digamos a
0: um, Não há bela sem senão, não é?
2: É, tem que ser, há sempre aqui uma parte De
3: sedência
2: Vamos lhe chamar assim Tem que haver
3: flexibilidade Mas é engraçado yeah. que este tópico leva, yeah. leva a, 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 a esta, Isto que a Patrícia agora acabou de dizer Leva-me de repente a, dois outros, a duas outras Coisas e oh, uma oh, delas é O equilíbrio oh. da agenda é que o equilíbrio da agenda é fundamental, se nós não conseguirmos equilibrar, uh, 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 se nós não conseguirmos manter um equilíbrio uh, entre aquilo que é, eu vou dizer, correto para nós fazer e aquilo que nós fazemos, mais à frente, tudo isto acaba por descarrilar porque deixa de haver esse equilíbrio, quando deixa de haver um equilíbrio Sim. a nível emocional as coisas deixam de funcionar porque nós deixamos de estar bem e tudo começa a ser difícil e aquilo que até há pouco em tempo nos dava muito, muito, muito prazer a fazer deixou de dar porque nos consome tudo consome-nos o tempo, consome-nos a energia consome-nos a, a capacidade e a vontade de estar com os outros porque de repente Estamos ali, estamos sempre a dizer que sim aos outros e nunca conseguimos dizer que não. Sim. E hoje a propósito uh, disse, eu uh, a, 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 antes de estar convosco, eu, a semana passada estive a fazer um curso de desenvolvimento pessoal e uma das coisas uh, com que hoje remataram, uh, uma das etapas desse curso, era uh, o, o formador dizia choose to say no e ele dizia se não serve o teu propósito maior, se não serve o teu eu novo, então não o queiras. Assume-se não muito difícil. Ele é muito difícil hoje, mas no futuro. Ele vai ser muito bom para ti. E para ti Sim. e para tudo aquilo que, que está à tua volta. Portanto, isto não tendo nada a ver com as estratégias que nós estávamos ali a falar, é também uma das causas pelas quais muita gente deixa de fazer bolos, porque deixa Parece de conseguir que é dizer que não. E de repente, quando vai haver é de domingo a domingo, bolos, 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 e bolos. Não e não quando a aparece a primeira coisinha que... Ok, o salário é relativamente ok, é razoável, mas fico o fim de semana a livre a acabar os seus bolos.
0: É, mas, mas não está, não está todo desfasado, uh, repara. Uh, uh, é exa foi exatamente essa, uh, esse racional que apliquei na minha própria uh, uh, reavaliação de negócio que estou a fazer de momento, portanto. Uh, se, se não compensa se não, se não serve o propósito primariamente tem que servir-me a mim certo. porque se não me servir a mim eu não vou conseguir servir mais ninguém claro. portanto a partir do momento é que uh, existe este desalinhamento eu tenho que me voltar a realinhar e naturalmente que o cenário vai ser diferente uh, mas uh, o, o, o primeiro passo é eu estar feliz com isso e certamente que o resto fluirá Uh, portanto, pelo menos é aquilo que eu sempre acreditei Já agora, acho opinião pessoal E eu
2: acho que, faz, eu acho que faz, parte, faz parte de qualquer negócio Porque todas nós começamos com uma coisa E hoje em dia, se olharmos para trás Há muita coisa que não fazemos Há muita coisa diferente que hoje em dia já fazemos Porque fomos percebendo aquilo que nos servia E aquilo que não nos servia eu acho que essa evolução acaba por ser natural e faz parte e a gente deve ser encarar como como uma coisa natural no que ela negócio existe, não é sim e, e, e lá está e aqui também mais uma vez a capacidade da gente começar a dizer que não é é libertadora
3: é libertador é, é eu libertadora acho assim às vezes diz-se que toda a gente se lembra da sua primeira encomenda é verdade, mas eu lembro com muito mais intensidade o meu primeiro não, costumo pois horrores, mas quando eu percebi que podia dizer que não e que o cliente até ia ao outro lado porque eu não estava a satisfazer mas depois voltava porque afinal até gostava de, e estava ok, ela não faz isto mas faz outras coisas e está tudo bem, é, é libertador, é mesmo libertador e mesmo quando o cliente não volta, nós conseguirmos dizer que não é uma coisa que não tem nada a ver connosco, que nós não queremos fazer, que, que não, é, não tem mesmo nada a ver connosco, é espetacular, é mesmo espetacular. Como dizer que não quando não vamos ganhar dinheiro. Ok, toda a gente dá bolos, está tudo certo, mas por sistema não está certo. Não está certo para ninguém.
2: Yeah. Okay. A gente, quando dá, ao menos que dê por vontade própria, não é?
3: Que claro, não pode, seja porque os outros A gente dá porque quer, não é? Porque, não, porque estão sempre a, a pedir. Mas, voltando aqui às à, à estratégias, uma estratégia que, que, que também pode ser aplicada, e não quero de tudo que uh, achem estranha esta sugestão ou esta estratégia que eu vos vou a dizer, uh, é nós reduzirmos ao máximo a oferta. Não tem que ser para sempre, mas tempos dramáticos pedem opções e estratégias um bocadinho mais dramáticas e se nós conseguirmos reduzir a quantidade de sabores, a quantidade de massas, a quantidade de recheios, se nós conseguirmos por um período, vou dizer que condensar aquilo que nós oferecemos, nós vamos conseguir trabalhar, vamos conseguir rentabilizar o nosso trabalho, quando estamos sempre a fazer coisas diferentes e ao rentabilizar o trabalho, tamos menos tempo, tamos menos tempo, ganhamos mais dinheiro, conseguimos ter um preço um bocadinho mais baixo e voltamos àquela questão de conseguir comprar um bocadinho mais e não ter tanto de, ter tanto de desperdício porque estamos sempre a trabalhar mais ou menos sobre o mesmo. É lógico que nós não queremos, de repente, ah, agora só tenho bolo de chocolate. Não, não, é, não tem nada a ver com isso. Mas em vez de termos 10 massas e 10 recheios, passarmos a ter 3. E podemos até brincar um bocadinho com a época do ano em que estamos. Olha, agora é o meu, é o meu menu, é o meu cardápio de verão. Tenho estes sabores. Depois começam a vir os tempos mais quentes, fazemos mais uma introdução. E isto ajuda-nos a reduzir custos. E reduzir custos,
0: nesta fase,
3: é essencial
0: importante isso exatamente e não só é, é aquilo que estávamos a falar há pouco é, pode se traduzir também numa questão de hum, comunicação, e eu, eu quando falo em comunicação, comunicação vale para quase tudo, na realidade. Uh, seja comunicação não verbal, seja em marketing, seja em imagem, seja falada, seja... Uh, enfim, um, e se calhar, eu por acaso vejo em muitos, muitos exemplos, até chegamos a partilhar entre nós, exemplos de, de, de pessoas que dizem que... Hum, um, que agora os preços encareceram determinada percentagem e que, como consequentemente, os valores também vão subir e publica isto de forma livre ou seja, eu, é, é preciso alguma coragem porque eu acho que isto há uns anos atrás não se fazia e era até mal visto mas hoje em dia eu prefiro uma marca que me diz que, e me, eu como cliente me diz que o, o que eu posso estar interessada em comprar vai estar mais caro, 10%, do que de repente eu olhar e dizer: é pá, mas estes preços não costumavam ser feitos a seguir. Aqui, eu não estou a entender. Eu pessoalmente prefiro. Por é acaso eu até.
3: É transparente. Sim.
0: Assim, assim, tudo bem que isto se calhar pronto, em back office temos que ver, enfim, quanto é que se traduz efetivamente numa média de, de, de aumento, pronto transversal a tudo o que se vende, mas por exemplo, dizer, olha, enfim os meus preços numa forma geral vão subir 30%, estou a mandar números para o ar, sim, nossa, sim. Mas, mas sei lá para comunicar, eu acho que eu, eu prefiro sempre ter uma comunicação mais transparente e que uma marca que eu costumo comprar, que sou cliente, me diga, enfim, que seja transparente comigo, do que não me dizer dizer tudo e eu ir sentindo que a coisa vai encarecendo.
1: Porque tens duas tens duas reações possíveis a isso: não, não comunicando, o cliente não não dizendo nada, o cliente acha caro e vai te dizer que acha caro e tu explicas porquê. Uhum. Uh, ou então o cliente acha caro e não te vai dizer nada e nunca mais, e nunca mais uh, entra pela porta não é? Sim. Uh, se tu comunicares isso a partir estás a filtrar os clientes que entram pela porta Portanto, a partir do cliente que vai bater à porta já sabe que vai haver aquela, uh, aquele aumento de preço e está disponível para, 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 para o aceitar, ou pelo menos uh, uh, com mais receptividade para o aceitar. Um, o, o que torna logo a partir das coisas muito mais fáceis, não é? Não nos gasta tanto a nós, não nos faz consumir tanto tempo um, e, e acho que torna a abordagem de toda ela em si muito mais clara para toda a gente. Mas eu prefiro.
2: É uma gestão de expectativas, não é?
3: olha, mas sabes que eu acho que mesmo e em, 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 em fora inflação, eu acho que se houvesse muito mais transparência no real valor dos bolos era muito melhor para toda a gente que faz bolos e ok, eu sei toda a gente sabe que isto é um trabalho que é detalhado, é premonorizado e é, é especial para aquela pessoa isso está tudo certo mas nós podemos dizer que este bolo dá para x pessoas e está disponível a partir de Y. porque Sim. isso diz logo isso diz logo tudo e eu, eu acho que até faz um, outro tipo de trabalho que é aquilo com que a maior parte das que anos se debate, que é com concorrência desleal o que é que é quando nós tomamos esta postura, quando eu digo que o meu bolo custa 100 euros o que é que eu estou a dizer? eu estou a dizer que o meu trabalho vale isto quem vende um bolo por 30 vai olhar para aquilo e vai pensar o quê? Das duas, uma. para aquela miúda é mesmo muita maluca, 100 euros, eu não dava 100 euros, eu não tenho carteira para aquilo. Pode fazer, isso acontece. Mas atenção, que se isso acontecer, claramente, essa pessoa não é o nosso mercado. E depois claro, pode exatamente. acontecer a outra coisa, que é opa, para tudo, eu também quero eu não quero mais fazer bolos e só vender por 30 ou 40, não, não, não eu quero chegar sim. ali e aquilo é que é justo, porque o tempo que nós passamos a fazer um bolo aquilo é que é justo, portanto eu tenho tanta essa esperança que um dia nós em Portugal sejamos assim, abertos e transparentes, porque era melhor para toda a gente ora só, a quantidade de orçamentos que não se tinha que responder
1: é verdade Olha, vamos lançar um movimento à transparência. Ah,
3: eu acho que sim. Nunca <risos> Desenho. Mas olha, eu acho
2: que não que é, é que... só em Portugal. Eu às vezes <risos> vejo <risos> estrangeiras no Instagram e pronto, e principalmente nas stories, que é onde a gente acaba por uh, trazer mais estes assuntos à baila. Eu vejo mesmo que, é que designers estrangeiras também a, a chamar a atenção para, para este tipo de, de situações e. e entre aspas, não é a justificar, mas a dizer Meus amigos, caros amigos, este é o preço Isso. Eu não digo que é bom, nem que é fraco, nem que é caro, nem que é barato É o preço É o preço é? E portanto, eu acho que acaba por ser <risos> um bocadinho transversal Claro que não é a nossa realidade, é que a nossa tuga <risos> A gente lida com ela, mas eu acho que... Que toda a gente passa um bocadinho por isto independentemente do, do país <risos> toda a eu gente está na eu acho que depende um bocadinho da forma
3: como, como um, é, 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 ok ok é isso Ana mas por exemplo em Inglaterra nos Estados Unidos e onde o que Design está altamente estabelecido já há muitos anos há, há Há quem não mostre nada também, mas aquelas uhum. pessoas que nós gostamos e que nós seguimos, elas depois têm lá no cantinho. Este bolo serve x pessoas e custa a partir de Y e isso é espetacular porque quando nós olhamos para aquilo nós pensamos, epá, realmente... Gostava muito de chegar aqui. E nós, para conseguirmos chegar lá, vamos ter que mudar a nossa, a nossa mentalidade. Nós vamos ter que pensar uh, um, bocadinho, um bocadinho fora da caixa para aquilo que nós temos agora, que é ok. Não faz mal ser transparente. Eu não vou perder clientes. Os meus clientes não vão deixar de vir a mim porque eu passo a ser transparente com o bolo.
0: Exatamente. Eu concordo com essa abordagem. Concordo 100% com essa abordagem. Eu acho até que a desvalorização uh, por parte dos clientes do nosso próprio trabalho enfim, uma, ou, ou a pouca vou refre, refrasear peço desculpa a pouca valorização do que design com o, o no valor, do valor justo pelo consumidor um, é uma consequência também uh, deste, desta conversa que estamos a ter. Tudo isto acaba por encaixar uh, uh, ou levar a uma... A, a que os clientes achem uh, que desvalorizam, podem desvalorizar. O que, de, que é que dizem? Ah, ninguém desvaloriza. Michael Kors? Claro. Tal e Quer qual. Dizer, tal e
3: qual.
0: <risos> muito, muito pelo contrário. Há malas que valorizam com os anos. Portanto, é estamos a falar das Birkin. Portanto... Não estou a entender esta é necessidade de desvalorizar. Não, não, não. Por que é que não podemos ser todos Michael Corson do que Design?
3: Mas nós podemos, nós podemos, podemos mesmo ser, e, mas é exatamente esse não-medo, é quase um, eu vou, é quase um statement, isto é a minha marca, isto sou eu e isto vale tanto. E quando nós conseguirmos chegar, e, e é lógico, ok, não vamos, não, não, eu não sou sonhador ao ponto de achar que toda a gente vai, não, há sempre quem acha que não e vai vender barato e vai estar ali, porque, claro, acho sempre tal sempre. e qual como as marcas, as contrafeitas, pronto, nos bolos não são claro. contrafeitos, mas são as gamas mais económicas e está tudo certo mas um, um, nós conseguimos posicionar com, de uma forma muito clara é este o meu trabalho, é este o meu estilo é este o meu preço ai, eu acho que isso é, é espetacular e acho mesmo que m, o, o que acontece muitas vezes é o medo é o medo da exposição, é o medo do julgamento é o medo do julgamento dos pares é o medo de ai, se eu mostrar não vou ter clientes é, é, é este o, o dos pares, ok é um medo que precisa ser um bocadinho mais, ser um bocadinho mais trabalhado mas este do cliente é o meu que não devia existir eu devia ter estampado em todo lado e este é o meu valor eu valho isto Ora,
1: imaginem uh, um publicidade à parte, um continente ou um ping doce, com medo de, de, de marcar o preço do, da farinha na, 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 na prateleira, quer dizer, isto não acontece isto é, parece no surreal, não é? porque é que nós devemos ter medo nós de publicitar, nós o nosso preço uh, uh, obviamente isto não é assim tão linear, portanto há, aqui mais, há outros contornos que efetivamente nos custam uh, fazer essa exposição, mas, mas na prática resume-se a isso, um negócio expõe de forma clara o preço outro negócio não o faz uh, e, e nós porque às vezes falta esta capacidade de, de, de olharmos as coisas como elas são. De forma racional, não há nada que nos impeça, pelo contrário, de o fazer. Portanto, só ficamos a ganhar com isso, não é? é eu, eu, por exemplo, se quiser, eu, eu sei que se, se for comprar um Ferrari eu sei que vou-te pagar um, um, um preço maior por um Ferrari do que por um Fiat Punto um claro. oh, Patrícia,
3: nem vais à Ferrari procurar um Fiat, porque não, não vais encontrar lá, nem ao contrário exatamente,
1: precisamente <risos> mas é uma questão, como a Ana estava a dizer de expectativas, as pessoas à partida não queriam não expectativas de que podem suportar um custo de um bolo se, que, que, que depois se veem defraudadas quando vêm um orçamento ou uma proposta que depois não podem, que não, não podem pagar, ou, ou pior, que dizem que podem pagar e depois à última da hora cancelam e a gente já tem a despesa feita e, e pior ainda quer dizer é, ainda, é, ainda é pior que a primeira opção
3: pois é, Mas porque lá, essa depois eu... já acarreta custos e é Mas outra eu... coisa
2: é outra coisa que eu não entendo tipo é como é que se fica de fraudado como é que se defrauda expectativas ao enviar uma proposta? Eu disse, Pá, porque eu não entendo, porque tipo, não está escrito em lado nenhum. Ok, quando a gente não tem escrito em lado nenhum, nem com o preço, né? A pessoa pergunta, a gente diz, como é que se defrauda expectativas?
3: Eu não. Mas eu, a eu, eu, eu consigo te explicar, acho eu, <risos> é que quem não sabe o valor, quem não conhece o valor há, 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 há os diferentes tipos de clientes, há os clientes que querem o bolo e há os clientes que querem só um bolo, portanto, são dois tipos de clientes diferentes, mas muitas vezes os que querem só um bolo, nem sequer olham para o trabalho que está ali e de repente até vem alguém que faz bolos, pedem um orçamento, quando o orçamento chega diz, a senhora passou-se da cabeça ah, mas eu vou comprar um ovo ou vou comprar, vou comprar um bolo ou um ovo da galinha, dos ovos de ouro, portanto há ali qualquer coisa que não não bate certo, não é, não é quem faz os bolos que está mal. Está mal só no sentido de não, não conseguiu posicionar a sua marca de forma a que aquela pessoa consiga identificar que aquela marca não é para ela. Não, pois, porque tipo, não, é que
2: não está criada nenhum tipo de expectativa pessoal em que me lira.
3: Pois, não, mas há o há outro lado, Ana, o outro lado, que é mesmo Sim, o lado de... de...
2: Claro! Eu entendo que do outro lado, ok, a só abre e até... Mas lá está essa coisa da expectativa, faz-me aflição. Porque criou a expectativa
3: com base em quê? Olhar para a fotografia?
1: Às vezes há muitas formas de criar expectativas, olha.
3: Não, 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 não. ou oh, Ana, sabes o quê? Tu vais à parcelaria e o preço está lá. E é aí que depois as coisas Epa! chocam. Tu vais ao supermercado partida... e o preço está lá. A partida está só na tua cabeça, não está na cabeça do cliente que vai comprar. A... Mas exatamente por não ser o supermercado, nem ser a pastelaria, é que eu não entendo onde é que o povo vai buscar as peças É pior
1: ainda. É, um, é em casa. É, é em uma casa. cozinha caseira. Isso. Pior ainda.
3: É isso mesmo. É, é isso calhar. mesmo. É, é que Epa. o facto de nós fazermos em casa... Quem é que tantos fazia bolos em casa? Eram os senhores que faziam as festas. E quem é que ia comprar as coisas aos dinheiros que faziam as festas? Era que eu não nem tinha dinheiro para ir a outros sítios. Era que eu não tinha dinheiro para ir aos sítios chiques nós temos ainda este, este trabalho todo que fazer à, à nossa custa, é, é por isso que é tão importante valorizar os ingredientes que se utilizam valorizar o facto de ser artesanal valorizar o facto de haver um cuidado extremo com tudo aquilo que é feito, ele ser personalizado é por isto que é tão importante passar esta mensagem, porque o facto de nós trabalharmos em casa é, 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 ele só tem valor se nós o conseguirmos valorizar, porque terrestre, resto ele até pode ser entendido como depreciativo, é a menina que faz bolos em casa Sim, hum, é sim, isso, é. Sem dúvida, claro <risos> é o que então,
1: faz aqueles é é... bolinhos, é a menina que faz é os os bolinhos bolinhos, isso, exatamente
3: isso. Os bolinhos. <risos> portanto isso é um trabalho que tem mesmo partir de nós, é aquela velha questão da valorização, que se a valorização não partir dentro, ela não vai chegar de mais ninguém, e, e, e voltando aqui à, àquele exemplo que estavas a dar o comum é os bolos terem o preço, é tu chegares à pastelaria e sabes, olha, custa x ou quilo. é chegares ao supermercado, até já lá está o preço final de repente tu até fazes uns bolos bonitos olha, deixa lá perguntar àquela nina que faz uns bolos que são tão bonitinhos, deixa lá ver o preço que ela me leva, e de repente vem ah. o preço Ninguém te explicou que tu fazes obras de arte. Para eles é só um bolo. Podes usar. Não, não. Os...
2: Eu acho piada, é a malta que vem. Preço. Ah, e depois eu... sai automaticamente uma mensagem a dizer, não é? Que uma pessoa precisa de determinados. E as pessoas ignoram a mensagem, não é? Claro que e sim, então é mais gente... complexo. Depois quando a gente responde: Olá, bom dia, boa tarde. Tipo. Uh, explica que terá todo o gosto em apresentar uma proposta, mas precisa das coisas e, e a malta desaparece
1: <risos> não, sabes o que é que aconteceu? é que nesse momento a pessoa percebeu ok, não vou ter dinheiro para pagar este bolo. Depois
0: <risos> não é. é o teu público não é, não é o é teu todo. público
3: não é o teu público, é verdade não é
2: todo, é aquele que já está numa logo.
0: É, mas eu, eu eu acho que estas estas situações desgastam uh, e não só e não só. Eu acho que uma, uma boa forma de fazermos chegar a quem a quem é o nosso cliente que realmente se sentem dificuldades nas vossas carteiras, nas nossas nós também vamos sentir. Portanto uh, e é uma é uma coisa que é muito difícil fazer, que é o que eu chamo de humanizar as dificuldades que é uh, partilhar de forma um, equilibrada, não, não sendo negativa, que também deste lado existem dificuldades, seja, uh, eu sei que toda a gente tem contas para pagar, como é óbvio, claro. mas uh, a questão é a dificuldade em é encontrar... Uh, um, o simples facto da dificuldade de encontrar uh, por os mesmos produtos que, de alta qualidade que a gente sempre utiliza e que o cliente está à espera de nós encontrarmos, corrermos este mundo inteiro para, para continuarmos a bater o preço que a gente sempre fez para conseguir darmos e mantermos o, o, o preço final ao cliente, pelo não achar que a gente uh, encareceu
1: só porque enfim, faz, faz só lá fora só porque estar na moda, só está na moda agora se subir os preços
0: é porque é humanizar estas dificuldades é identificarmos é, eu acho que faz é, é, é preciso mudar a mentalidade de sim senhor, eu tenho uma dificuldade e isso é uma fraqueza isto claro não é, uma, não é fraqueza. uma fraqueza toda a gente tem dificuldades
3: todos os dias a toda a hora, toda a gente e até claro. porque muitas das vezes, como é o caso nem fomos nós que a escolhemos ela de repente, foi é uma situação que nos apareceu e nós temos aí que aprender a lidar com ela, e uma das formas de lidar com ela é exatamente essa, é humanizar é igual para tá, tá, neste momento, é, é transversal é igual para toda a gente e nós e quem faz bolos não está, não, não, não é diferente, até pelo contrário, porque se há área que de repente viu... Eu vou, eu vou dizer que os custos de quem faz bolos devem ter subido entre 30% a 40%, só em uhum. matéria-prima. Sim, sim. se há área é imedio, sim. que viu a sua vida toda ser mudada dr drasticamente no espaço de 3 meses, foi a área da pastelaria. Ovos, leite, manteiga, óleo, farinha. Eu acho que a única coisa que não mexeu muito foi o açúcar.
2: Sim, sim. que é o que está mais ou menos equilibrado porque mesmo tudo, depois o resto mesmo tudo que tem a ver com já finalização, caixas pratos, eh, tudo que seja papel, eh, está pela hora da morte eh, tu, tudo esse conta tipo também de também dos transportes
1: e dos combustíveis, não é? Portanto, aí lá está, sim, não é dos custos direitos
2: tanto que efetivamente está aqui um. Um desafio, tipo, montanha, uh, Sim. pirineus, qualquer coisa desse <risos> género.
0: É. É, mas, mas, por acaso, esta questão de, 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 de pronto, tentarmos humanizar isto, até acaba, na minha opinião pessoal, talvez acabe até para passar alguma empatia ou de criar alguma empatia com os clientes porque a, a, a gente tem visto coisas não me aconteceu a mim pessoalmente uh, felizmente mas uh, estou solidária a quem já ouviu uh, respostas a algo já ia roçar a falta de respeito de, de clientes porque Sim. a vida custa de toda a gente e eu sei que todos temos dias maus, dias maus todos nós mas não precisamos de fazer de outras pessoas sacos de pancada, pessoas, valha-me Deus. Não há necessidade. Eu, felizmente, nunca tive uma situação dessas. Já tive, pronto, situações mais desagradáveis, chamemos-lhe assim. Mas a esse ponto acho que não. E eu tenho visos de histórias tão tristes. Sim, é preciso sim.
3: empatia neste mundo. Os casos mais recentes da de devolução de bolos, porque não se comeu, porque só veio uma fatia, porque é, é quase desumano, é quase mesmo desumano quando alguém serve o seu propósito e depois ok, o meu propósito está servido agora vou mandar o barra à parede a ver se pega. É, é um não tão grande e tão redondo e depois o que é muito complicado no meio disto é que muita gente ainda trabalha de, de forma um, menos legal sim.
2: <risos> mais encoberta
3: <risos> e tem que aceitar a devolução porque senão é uma grande chatice e isso é de cortar o coração é. É de cortar pois... o coração portanto é. claro que sim
0: Aquilo, as opiniões que se dizem menos uh, agradáveis uh, conseguem destruir uma, uma marca em dois tempos é. E, e é preciso bom senso é preciso o respeito uh, não sei, pronto, olha, eu fiquei tão impressionada que, com, com as situações em si que li que eu, que eu achei que, quer dizer, onde é que estamos a caminhar? Toda uma Sim, crise é? existencial. E não só isso,
1: gente... não é? Até mesmo reclamações infundadas, não é? Pronto, quando elas estão em fundamento a gente tem que aceitar é e que pronto, e está dizes. tudo bem. Uh, agora, uh, reclamações que, do Senex do só porque, pronto, no final uh, achou-se achou o Bocar e não correspondeu àquilo que. Uh, não correspondeu àquilo que tinham idealizado e, e por aí fora, e arranjam uma desculpa para, para desenvolver o dinheiro. É assim, é, não é tão grave como a situação anterior, obviamente, mas, é, mas ainda assim grave, porque, porque uh, estamos a falar de pessoas que têm as suas despesas e que têm uh, os seus custos uh, e que tiveram, dedicaram uh, tempo uh, a um trabalho que depois acaba por... por uh, uh, Posto Não servia o um propósito, exatamente.
3: Mas aí, um, e, e, quando eu fazia bolos, e pela, forma, pela estrutura que já tinha, eu tinha que ficar sempre com amostras das coisas que, que fazia. Sim. E isso é válido para qualquer pessoa, porque é sempre uma garantia. Ah, o bolo estava seco. Hum, ok, vamos lá ver se o bolo estava seco. Eu sei que é um bocadinho mais complicado quando se trabalha com bolos que são feitos à medida, mas há sempre paras, a gente tira sempre ali a parte de cima, a gente tira sempre a barriguita do bolo, e se virem que não há mesmo barriga para tirar, quando abrirem o bolo para, para, para rechear, tirem uma camadinha muito fininha, mas fiquem com um bocadinho de tudo aquilo que sai, um bocadinho do bolo, um bocadinho do recheio, a cobertura aquela para vocês utilizarem, e deixem-na guardada uma semana
1: eu posso partilhar a forma como, como costumo fazer portanto eu tenho aqui umas formazinhas em silicone de, de cupcakes e normalmente utilizo uh, aqueles bocadinhos que só, que, da massa que, que a gente já não consegue pôr na forma quando vamos a rapar não é? que é para a gente também não, não ficar cagula e querer uh, fazer à boa maneira portuguesa ir provar, provar a massa um, então uh, com a rapa normalmente pego nesse bocado de massa e ponho no, no forno juntamente com, com a cozer juntamente portanto eu fico sempre com esse... Um, com esse bocadinho de, de amostra para, 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 para ficar uh, salvaguardada em relação a essas situações. Mas é, é só uma entre muitas possibilidades que estão. Uh, que, estão que são possíveis. Né? Portanto, não... Por não tu mais
2: o bolo a mais e guarda paras, porque assim é mesmo do bolo. Cozeu exatamente é ao mesmo as tempo, as as tempo as... que o bolo saiu exatamente ao mesmo tempo do, do forno por norma, guardas a Está pares. igual, sim, está sim. igual.
3: Ele está exatamente igual àquilo que foi. E em é. relação aos trabalhos e às expectativas, talvez uma solução seja arranjar um, uma, eu vou dizer, uma regra, uma observação, o que for, em que diz que o bolo não pode ser reclamado depois de ser passado o tempo da entrega. Quando ele é entrega, ou cumpre ou, cumpre, ou não cumpre com a expectativa. Não é depois no dia a seguir, nem no... Não. Ou, e aí não há mais... Não, não, é, 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 é lógico, às vezes eu acho que nós temos o hábito de pôr regras em cima de regras e asteriscos e letras pequeninas e tudo mais. Mas, na realidade, quando nós temos um problema, é o que é que nós vamos procurar? Qual é a regra ou qual é a base pela qual aquele negócio surgiu E isto é válido para tudo, para de telecomunicações, para as compras online que nós fazemos. Isto é válido para tudo. Portanto, quem tem bom fundo e é justo, não vai implicar. E estas regras depois valem para aquelas pessoas que às vezes não têm tão bom... Não têm claro. tão bom senso, ou estão se a aproveitar um bocadinho. E ok que a vida está difícil, mas voltando aqui à parte da humanização da crise, ela está difícil para toda a gente, ela não está difícil só para quem. E os bolos não são bem primeira necessidade. Os bolos são oh, um luxo muito, muito bonito e muito, muito saboroso, mas são luxo. <risos> Fechou. <risos>
2: Chance. Sim, eu acho que Agora este, Fazer aqui um ponto de situação De todas estas questões que já levantámos Eu acho que tudo isto leva a um desgaste Que acaba por desmoralizar As pessoas e por desmotivar E neste momento Eu acho que há muita gente Pelo menos a gente vai se apercebendo uh, Nos grupos E na internet e, e em conversa umas com as outras Que há muita gente a desistir uh, Definitivamente dos bolos e há muita gente a optar por uh, passar para, para que isto seja um part-time e não uh, um, um emprego principal porque uh, começam a ser demasiado, já vinhamos de um desgaste muito grande dos dois anos Sim. e começam a ser demasiadas situações uh, todas acumuladas uh, e as pessoas acabam por uh, uh, cair em descrença, digamos assim. Eu acho que é A gente pode deixar de acreditar uh, que é possível e procuram alternativas e e estratégias não. algumas optam por deixar definitivamente e outras uh, vão mantendo uh, em part-time uh, porque a realidade é que a gente eu, eu pelo menos pessoalmente acho que com a parte da inflação e dos preços por, por tudo isto a gente acaba por lidar e, e acaba por ser mais fácil de racionalizar e de tentar contornar uh, já a parte do descrédito digamos assim por parte do, do consumidor uh, acaba por ser mais complicado de, de gerir e de continuar a gerir. Esta, esta falta de empatia e, e às vezes de respeito de algumas abordagens ou de algumas respostas acaba é por nos massacrar de tal maneira que a gente acaba por dizer já, não, isto já não chega a pena. já chega é. 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 e eu acho que, há, que é neste momento que há, que há muitas colegas que, que realmente estão pronto, cansadas <risos> naquele ponto de pronto, não vale a pena e é triste é... pois é,
3: é triste é efetivamente triste é.
2: É triste porque pá, é, eu acredito que todas nós conhecemos nisto como um. Como, acaba por ser um sonho, não é? Porque eu acho que só se mete nisto quem tem mesmo gosto por isto e por quem realmente sonha e acredita que, que vai conseguir levar avante e que vai avançar e que vai e principalmente quem já deu o passo de só fazer cake design, depois voltar atrás é, é doloroso. É, a gente fica assim com um sentimento, um bocadinho de frustração, só de pensar na, na possibilidade de... acabarmos por uh, ficar uh, com um amargo, um amargo de boca, como dizem os nossos <risos> colegas brasileiros. <risos> só aquela coisa de se calhar não vai dar, se calhar não tenho mais paciência. Uh, acaba por uh, estar, a, eu acho que está, está a pesar para muita gente e a gente vai se apercebendo. Uh que tudo isto está a ter um efeito avalanche para muita para muita gente que, que estava dedicada à área e que simplesmente acabou por... Eu não digo desistir.
3: É, é, é uma fase. Pausar. Para alguns não será uma fase, mas vamos acreditar que é uma fase e que, que nós estamos todos a sair dois anos muito duros e para, algum, para algumas pessoas muito duros financeiramente. Foi a pandemia. E que se, calhar temos, se calhar alguns de nós tiveram... Eu, 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 eu um e não vendendo bolos eu também tive que pôr uma pausa agora no meu projeto, ok, ele entrou ali a modo pausa durante meia dúzia de meses porque a vida me pediu outras coisas e porque eu tive que ir fazer outras coisas eu também queria fazê-las mas eu, 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 foi muito bom poder fazê-las, de alguma forma veio equilibrar aquilo que dois anos desequilibraram e eu não considero isso como um, um passo atrás ou uh, é lógico que eu preferia ter o meu projeto já todo alavancado, tudo a andar, estar muito mais à frente que aquilo que ele está, mas a realidade nem sempre é aquilo que, que a gente sonha, então eu olho para isto como ok, é um meio para atingir um fim, é uma pausa, e é para voltar, e é para voltar muito rapidamente, muito em breve, portanto, aquilo que, que, que eu desejo para muitas das colegas que, que agora optaram por parar, é que seja só uma para atingir um filho, daqui por uns tempos elas estejam a voltar, porque os aniversários vão voltar, e eu, eu, eu acredito, aquilo que tu disseste, faz mesmo muito sentido, é impossível financeiramente, ora, se nós pensarmos, já numa situação normal, nós lidávamos com a questão do preço. É, é quase impossível financeiramente lidar com esta avalanche de coisas a acontecer agora de repente. Porque não é só o casamento de patizadas, nem são é os eventos, nem são é esses eventos, são é os outros todos. Eu moro numa terra muito pequenina. As festas aqui têm sido a loucura porque está toda a gente desejosa para sair de casa. E não é que elas sejam financeiramente pesadas, porque elas só vão até onde a gente quer, mas onde a gente gasta 5 ou 10, depois não vai ter para gastar noutros sítios. Porque Portanto, quiser. isto é, é a mesma coisa que os festivais, se nós repararmos. Portanto, este ano é um ano que é, é louco. É, é mesmo um ano que é louco e é um ano que é diferente. E isto tudo vai normalizar. Eu acredito mesmo que isto vai normalizar, e como vos disse há pouco, eu vivia outra crise já nos bolos e ela passou-se. Foi difícil, mas ela passou-se. Umas pessoas pausaram, outras saíram, muitas entraram. Houve muita gente a entrar na, na crise anterior, pós-bolos. As coisas tendem a, a normalizar, e pô ao ano já estamos todos a fazer as nossas festas normais e a comprar o bolinho, tudo normal. E já não é esta, esta as coisas vão, vão normalizar um bocadinho, eu assim, a desejo muito e acredito. Mas é, isso é uma pausa, não tem que ser um... -te -te um eu, eu considero que assim,
1: isto é quase como atravessarmos uma tempestade, não é? Portanto, há formas de diferentes de o fazermos. Podemos ir completamente desprotegidos e, e não, não levarmos nenhum chapéu, nem, nem um casaco para nos abrigarmos podemos uh, levarmos o um chapéu e abrigarmos um bocadinho ou podemos ficar em casa no nosso sossego e estarmos completamente securos e esperar que a tempestade passe. e Isto é um bocadinho isso é a forma de nos nos posicionarmos né, perante uma tempestade também 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 é um bocadinho vai variar também um bocadinho em função também de, de, da nossa capacidade de resistência também em relação a isso e do desgaste que já tivemos já tivemos anteriormente. E nós Uh, estávamos a conversar um bocadinho sobre isso antes de, de entrarmos e, e estávamos uh, um, a ponderar se, se devíamos partilhar estas uh, esta experiências ou não uh, convosco, uh, mas nós já, vocês já nos acompanham há algum tempo e sabem, e sabem que nós temos sido uh, um livro aberto com, com, com quem nos ouve um, e da mesma forma que dissemos quando, quando a pandemia fez um ano de vida que já tínhamos chegado até ali, já íamos ser capazes de, chegar, de enfrentar tudo e que... Não havia nada que nós não fôssemos capazes de aguentar. Da mesma forma, com a mesma naturalidade chegamos agora e pensamos que realmente as coisas mudam de rumo e, e, e às vezes as coisas têm que levar levar outro caminho. Eu sou uma das pessoas que tomou essa decisão portanto, de mudar o rumo, um, um... Que, que o negócio estava a levar. Portanto, neste momento não foi um adeus, foi uma necessidade de uh, um, uh, ter outro rendimento para além daquele que os bolos me gerava enquanto a tempestade não passa. Portanto, eu neste momento considero-me aquela que está é, na, a posicionar-me aqui na tempestade, aquela que está com o chapéu de chuva uh, a, a aguardar que a tempestade passe. Portanto, sou, essa sou eu. <risos> uh, portanto, ela vai passar e eu vou continuar a estar cá um, mas enquanto ela não passa pelo menos vou tendo aqui o chapéuzinho de chuva por cima, por cima de mim para, para me dar aqui algum conforto e algum abrigo Portanto, um, com certeza haverão pessoas desse lado que se irão identificar com, com aquilo que, que eu estou a passar nesta fase claro. se me perguntam se é fácil não é aquilo que a Ana estava a dizer é, é, entre a parte racional e a parte emocional de, de, da questão é uma dualidade muito grande porque é uma sensação de que falhamos a determinada altura no processo para as coisas não estarem a funcionar, mas pelo lado lógico é aquilo que eu estava a dizer, isto é uma tempestade e vai passar, portanto e, e, e o chapéu é meio vai atingir o um fim como a, a Sonia estava a dizer portanto. e não vejo isto de outra forma não vejo, não encargo de uma outra forma que não esta. portanto se partilham a mesma situação que eu, pensem da mesma forma realmente que isto Uh, daqui a um ano vamos estar todos a rir desta situação e pensar já passou.
0: Sim e, no, e nós vamos ter contigo com um guarda-sol, não é isso. com um guarda-chuva e é amarelo. <risos> que é te livrar dessa tempestade toda.
1: O sol vem sempre depois da tempestade, não é? está tudo perfeito. Pois
3: sempre. é, vai
2: ser um fogo sempre. É.
3: E, e também há que pensar que, já o teu testemunho é bastante corajoso, Patrícia, e depois há que pensar que é, é, a nossa garra, a garra que está cá dentro de nós, também faz-nos andar, e aí há a garra, claro sim. tu tens garra, portanto isso é mesmo, tu disseste que estavas parada, mas eu não te vejo parada, eu vejo-te andar, é, eu vejo-te chapéu de chuva ali, contra a tempestade e Estou certa assim, para te chegar ao fim dela Mas e depois que quer dizer é que... É
1: que não, não escolhi uh, um, Fechar-me em casa à espera que a tempestade passasse Portanto, continuo cá fora A, 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 a levar com com, com com o vento E com a chuva com e por aí fora Portanto, eu estou cá ainda Portanto, <risos> Isso <risos> <E risos> Procurei um pouco agora e na sala forte.
3: de <risos>
0: É, mas todos temos essas, essas vicissitudes. Nós temos as quatro um, situações diferentes uh, uh, e circunstâncias diferentes também. Uh, e, e no meu caso, eu, eu nunca estive a 100%. Um, uh, e neste momento eu vejo-me a, a redefinir toda a estratégia e plano de ação da From Cake. Portanto, uh, na realidade não, não, não é preciso... Um, uh, desistir efetivamente na minha pessoal situação eu sei que todos nós temos circunstâncias diferentes mas lá está daqui a um ano certamente que terei todo um caminho feito e verei as coisas de, formas, de forma diferente pronto, como... Felizmente tenho a felicidade de não ser um peso muito grande uh, Atualmente mas já foi um peso grande, já tive situações mais complexas um, e é um reajuste diário, penso eu, se calhar não um diário, convém que não seja de diário, senão é de mais difícil, mas, mas é um reajuste, não, diário, diário é mais complexo, Sim, mas, uh, mais complexo. É, um, é um reajuste, é um reajuste, nós todos nós temos a capacidade de adaptação, a nossa madeira e eu acho que com força uh, e garra, é um pouco como o que a Sónia estava a dizer, todos nós conseguimos de alguma forma dar a volta e nada é. É, significa falha, eu não concordo Isso. com falhas, porque todas as tentativas um, são uh, uh, um passo em frente.
1: E mesmo para os colegas que tomam a decisão de, de, de parar neste momento, um, sei que não é uma decisão que não deve ser fácil, um, com certeza terá sido ponderada. Uh, e haverá, outro, com certeza, outros valores que terão falado mais alto. Um, não quer dizer que tenha sido uma, uma fase da vossa vida que tenha que tenha -se, que haja necessidade de esquecer, porque nós ganhamos sempre com todas as experiências que, que pelas quais passamos. Eu, já há uns anos atrás, um, fiz uma mudança de profissão muito, muito grande uh, e senti muita necessidade a à altura de uh, deixar completamente para trás essa fase da minha vida mas agora olho para trás e penso assim uh, eu não posso esquecer essa, essa fase, ela faz parte de mim, fez de mim quem eu sou hoje e vou continuar a, a, a beneficiar de todos os ensinamentos que vivi durante, durante esse período, portanto uh, mesmo quem opte por, por uh, deixar o cake que é que design para, para outras pessoas uh, uh, pensem naquilo de bom que levaram, levaram com, com, este, com esta, esta atividade e quem sabe daqui a uns anos depois nós estarão de volta outra vez.
3: Foi, foi, foi profundo, foi profundo, Patrícia. Foi profundo e e ficámos todas o que é que okay.
0: não, não Foi, foi meu amor. Foi bonito. Foi,
3: foi bonito. <risos>
0: Eu acho que este momento de silêncio o Audacity deve apagá-lo, uhum. mas uh, enfim, é, é muito bom para refletir. Eu acho que este episódio vai ser muito oh, bom, bom para a, a, refletir gente a estudar, isto ser, mesmo. Eu acho que está a ser um espetacular. Não, não vale a pena. É verão, é tempo Isso. de alegria, é de muito sol.
2: Ora bem, eu continuo o que é diz forte. Não, não tão firme, não tão forte Como o que eu vi no Instagram Mas pronto Vou, vou tentando Manter a esperança E seguir com o trabalho para a frente E ter ideias E pronto E acho que Daqui a um ano, espero que seja como a Cris diz, que tudo esteja uh, encarrinado, <risos> que seja como Porque a Sonia diz, que tudo volta ao normal uh, e que uh, consiga, uh, efetivamente, chegar no Onde quero chegar, onde
3: quero. Nós chegar, vamos chegar e isso é garantido. Sabemos muito bem se é como nós idealizamos, mas somos mulheres para enfrentar. Se é mais depressa,
2: se é mais devagar, mas pronto, Mas somos mulheres para enfrentar
3: aquilo que o caminho
2: nos trouxer. fazendo os ajustes necessários e ponderando algumas escolhas, mas sempre na fé. De que também, se não fosse assim, acabava por não valer a pena. Portanto, para já, uh, continuo uh, firme e forte, <risos> na medida do possível. Uh, não, não. Pronto, nesta área. Só nesta área. <risos> e,
3: e para quem para. Quem para? Um, a grande maioria das pessoas que, que, que trabalham em que Design hoje em dia, ela começou quando ainda tinha outros trabalhos. E Isto é a grande maioria, ou seja, nós todas andávamos na nossa vidinha quando de repente, ai tal, vou experimentar fazer o bling para não sei quem, correu bem, rara Portanto, esta situação em que nós estamos agora, ela pode se repetir. E eu até acho que com uma coisa que é fantástica, que nós já temos. E a experiência, ou seja, este tempo todo que nós já fizemos bolinhos, trouxe-nos bagagem, trouxe-nos experiência e eu posso agarrar nesse conhecimento todo e pensar, ok, eu estou outra vez nesta posição em que tenho um trabalho, tenho um part-time, como é que eu posso voltar a fazer bolos, mas os bolos que eu gosto mesmo de fazer e aqueles que me trazem um dinheiro que eu acho que é mesmo justo e que paga o meu trabalho. Portanto, isto pode ser encarado, não, não era aquilo que nós queríamos, mas é aquilo que nós temos. E como é aquilo que nós temos? Ok, aceitamos, então agora como é que eu lido com isto? Então, vou olhar para isto e vou pensar, muito bem, é esta a minha situação, agora... Como, como é que eu vou fazer desta uma situação vantajosa para mim? E posso olhar para isto desta forma. A Cris, por exemplo, já arranjou aqui uma estratégia muito gira para ela, que é ok, agora vou desenvolver um outro produto, que é um produto com o qual eu me identifico muito mais e também disse muito, muito, muito bem que o Cake Design não se limita nos bolos. Portanto, há aí um mundo de possibilidades de coisas que nós podemos pensar, se queremos... As festas de aniversário. Eu acho que eu acho as festas de aniversário um mundo giríssimo. Há, há, há diferentes serviços nas festas de aniversário. Há quem faça o bolo, há quem faça os complementos, há quem só faça complementos tipo Cake Pop, Cake Cycles e aquelas coisas, há quem só faça bolachas, há quem só faça cake, uh, cupcakes. Portanto, há aí uma série de pequeninos nichos que se podem até pensar, agarrar, estruturar e idealizar de forma diferente. E isto é só uma ideia positiva agora trazida aqui para cima uh, da mesa, porque nós hoje temos estado a falar de um tema um bocadinho mais sombrio, que é as coisas que nos levam a, a a desistir do cake design mas muitas delas algumas têm solução mais fácil como todas as coisas estão relacionadas com o preço, teriam a partir de uma solução mais fácil, a outra será uma solução um bocadinho mais complexa mas nós podemos sempre olhar para as coisas, ou, ou podemos tentar, se nos apetecer, se, se cá dentro, se bem cá dentro nós tivermos ainda aquela chamazinha diz dizem eu gosto tanto de fazer que tanto fazer vamos agarrar nela e vamos pensar ao capa como é que eu posso olhar para isto de outra maneira, o que é que eu posso fazer como vai continuar a fazer feliz, porque no fundo é isso que a gente quer é ser feliz, é chegar ao final do dia oh.
2: Como diria o meu pai, ora nem mais, a Sónia que tem razão, no fundo o que nós queremos todos é ser feliz, é chegar ao fim do dia e ser feliz. É isso.
0: E Eu há muitas é.
2: maneiras. Infinitas. Exatamente.
0: Hoje trouxemos muito conteúdo que será certamente importante para muitos de vós e que esperamos que vos tenha ajudado, seja não sentirem que não estão sós, seja lembrarem-se que estamos cá para vocês. Se tiverem qualquer dúvida, questão crise existencial, precisem de desabafar ou de conversar sobre o que estão a passar, trocar ideias, estamos sempre disponíveis para vocês, mesmo até que queiram partilhar notícias boas, dessas a gente gosta. Aliás, toda a gente. Deixamos estes temas para levarem de férias, enquanto nós regressamos novamente em finais de setembro. Mais uma vez tive o gosto de gravar este episódio com a Patrícia. Obrigada, Patrícia. Obrigada, eu. A Ana. Oh, obrigada, Ana. Obrigada, meninas. E a Sónia. Muito obrigada, Sónia.
3: Obrigada, foi um prazer. Um beijinho grande e boas férias para toda a gente.
0: <risos> Somos quatro podcasters mais felizes por sabermos que estão desse lado. O Cake Layers Podcast nasce do forno da From Cake with Love, do boas Ideias e, e de Coisas de Cozinhas e sendo este um podcast inteiramente feito para vocês, façam-nos chegar através das redes sociais ou do nosso e-mail as vossas opiniões, mensagens, perguntas e sugestões. Muito obrigada a todos vocês que nos têm como vossa companhia e não percam nenhum episódio e clicando no botão subscrever e partilhem o podcast com os vossos amigos e família. Nós voltamos depois do verão com mais um episódio com camadas de conversas. Até lá, que os vossos dias sejam muito doces.